0: Deutschlandfunk Interview. Russland hat gewählt und Überraschungen gibt es wohl wenige. Die Partei Geeintes Russland, eine Stütze der Macht des Kremls, gewinnt wieder die Mehrheit wenngleich wohl einige Sitze weniger als vor fünf Jahren. Die Auszählung läuft noch. Echte Opposition, auch das steht schon festgelangt, nicht ins Parlament. Die meisten Kandidaten, die nicht auf Linie liegen, wurden schon vor dieser Wahl aussortiert. Die Wahlen selbst sind wohl auch an etlichen Stellen manipuliert worden. Unabhängige Wahlbeobachter gibt es wenige, weil man ein dickes Fell haben muss, um den Ärger auszuhalten, den man sich für sein Leben einbrockt, wenn man den Staat kritisiert. Gestern habe ich ein Interview mit Raman Nikolajewitsch Udot aufgezeichnet. Er ist Co-Chef der Wahlbeobachterorganisation GOLOS in Russland. GOLOS heißt auf Deutsch Stimme. In Russland muss ich GOLOS als ausländischer Agent bezeichnen. Für diese Diskriminierung reicht es aus, Spenden aus dem Ausland zu erhalten. Wir haben dieses Interview verschlüsselt geführt, denn wir haben ja auch vor und nach dem Interview ein wenig drumherum gesprochen und Raman meinte, sein Telefon werde sicherlich abgehört. Meine Frage an Rahman Udot, jetzt für uns, für Sie, für alle anderen Zuhörenden. Welche Manipulationsschwerpunkte haben Sie in diesem Jahr beobachtet?
1: Der
2: erste Verstoß, den wir schon morgens beobachten, ist die Verletzung des Grundsatzes der freien Wahl. Die Leute werden schon morgens dazu genötigt und gezwungen. Es gab lange Schlangen vor den Wahllokalen. Diese Leute wurden von ihren Vorgesetzten gezwungen, abzustimmen. Es widerspricht der offiziellen Begründung, weshalb drei Tage lang abgestimmt wird, angeblich, um wegen Corona Menschenansammlungen zu vermeiden. Darüber hinaus gibt es einen für unser Land schon traditionellsten ein traditionelles Set von Fälschungsmethoden. Uns liegen Bilder vor, weil Leute annahmen, die Beobachtungskameras würden, nicht funktionieren. Es gibt sogar offizielle Bilder, die zeigen, wie ganze Stapel von Wahlzetteln in den Urnen liegen. Die Urnen sind bei uns transparent. Die Stapel sind noch intakt. Das kommt nicht vor, wenn die Zettel ordnungsgemäß nacheinander eingeworfen worden wären. Hier und da wurden einzelne Ergebnisse annulliert. Wir beobachten auch das, was man bei uns Karussell
1: nennt.
0: Leute tauchen in mehreren Wahllokalen auf, stimmen also mehrfach ab. In diesem Jahr gibt es in sieben Regionen auch die Möglichkeit, digital abzustimmen, wie anfällig ist so eine digitale Wahl in Russland für
1: Manipulationen?
2: Meiner Einschätzung nach ist die digitale Wahl eine der gefährlichsten Ideen, die sich unser Staat für Wahlen ausgedacht hat. Er will ja ohnehin zu 100 Prozent zum digitalen Wählen übergehen. Es gibt Fakten, die unsere Position der Vorsicht stützen. Aktuell, zum jetzigen Zeitpunkt, haben wir zwar keine Informationen über Wahlrechtsverstöße in diesem Bereich. Aber wir wissen, dass das russische System des digitalen Wählens aus zwei Teilen besteht. Das ist zum einen die Authentifizierung, also die Feststellung der Identität des Wählers. Normalerweise geschieht das mit dem Ausweis vor der Wahlkommission im Wahllokal. Ein Beispiel vom Beginn des Sommers. Die Kremlpartei Geeintes Russland hat Vorwahlen durchgeführt. Es kam zu verschiedenen Skandalen. So gelang es, wem auch immer von außen in das System einzudringen und zum Beispiel die Wohnorte von Bürgern zu ändern. Und damit das Wahlergebnis an einem ganz anderen Ort zu beeinflussen. Die Authentifizierung war nicht zuverlässig. Bei der Wahl jetzt wird aber dasselbe System eingesetzt. Und wie immer erklärt die Staatsmacht, dass alles von Experten überprüft sei. Aber das ist alles Quatsch. Das kann alles gehackt werden. Von wem wissen wir nicht? Das Zweite ist, dass wir bei den Vorwahlen der Partei Geeintes Russland Fälschungen der Ergebnisse beobachtet haben. Ein Beispiel, das ich kenne. Es gab 23 Kandidaten und von ihnen hatten 18 am Ende dieselbe Anzahl von Stimmen, nämlich 185. Darunter waren bekannte Schauspieler und wirkliche Nobodies. So etwas ist statistisch unmöglich, das sind keine Zufälle. Es sei denn, das Ergebnis ist gefälscht. Das ist alles so
0: vorgekommen. In diesem Jahr gibt es noch eine Neuheit. Die Wahl dauert drei Tage lang. Erleichtert dies mögliche Fälschungen? Ja, zweifellos.
2: Ich denke, das ist der wichtigste Grund, weshalb es so ist. Warum Corona keine Erklärung ist, habe ich ja erklärt. Schon nach der ersten Nacht haben wir ein großes Spektrum an Problemen festgestellt. Betroffen sind die sogenannten Sicherheitsbeutel, in denen die Wahlscheine über Nacht aufbewahrt werden. Sicherheitsbeutel, das ist ein Begriff der Propaganda, um den Leuten Ehrfurcht abzunötigen. Aber tatsächlich sind es normale Tüten, die bei der Post benutzt werden, zum Beispiel bei der Zustellung von Dokumenten. Die Leute wissen sehr gut, wie man den Verschluss aufweicht. Es gibt Meldungen darüber, wie Klebeband verwendet wird, das keine Spuren hinterlässt, wenn man es öffnet und wieder schließt. Es gibt Fotografien von der Fälschung von Dokumenten. Dokumenten dieser Beutel, also es gibt viele Möglichkeiten mit diesen zauberhaften Sicherheitsbeuteln und ihren Plomben. Manche wurden einfach aufgerissen und andere wurden nachts von irgendjemandem irgendwo aufbewahrt. Den Wahlbeobachtern wurde keine Gelegenheit gegeben, dem nachzugehen. In Sankt Petersburg wurden Sicherheitsbeutel mit gefälschten Seriennummern entdeckt. Das wurde offenbar vorbereitet. Deshalb die Nacht ist für Gauner eine große Chance, die für sie notwendigen Wahlergebnisse zu erhalten. Außerdem bedeuten die drei Tage einen Verschleiß an Leuten, auch an mir und unseren Leuten, wenn ich ehrlich bin. Wenn wir früher zwei, drei Tage nicht geschlafen haben, da sind es jetzt sechs
1: Tage.
0: Es gibt, es gibt in diesem Jahr noch eine interessante Geschichte. Wähler werden offenbar aus der Ostukraine nach Russland gefahren, gebracht, Dort werden ihnen dann russische Pässe ausgeteilt, das ist die russische Staatsbürgerschaft und dann wählen sie, was wissen sie darüber? Viele Journalisten interessieren
1: sich
2: dafür, ob die Wahl wegen solcher Vorkommnisse legitim oder illegitim ist, inwiefern der Westen diese Wahl nicht anerkennt. Doch ich muss Sie da gleich enttäuschen, denn es gibt eine große Zahl von russischen Staatsbürgern, nennen wir sie mal so, die etwa in Südossetien oder Abchasien leben, also Regionen, über die früher Georgien die Kontrolle hatte, und die schon in früheren Jahren russische Pässe und damit die russische Staatsbürgerschaft bekommen haben. Oder die Leute, die massenhaft in Transnistrien, dem Gebiet zwischen der Republik Moldau und der Ukraine, abstimmen. Oder nach dem, was 2014 auf der Krim geschehen ist, war es besonders gut sichtbar, niemand im Westen hat zu keiner Zeit die Wahlen in Russland insgesamt in Frage gestellt, ob die Wahl anerkannt wird, auch wenn zwei Millionen Menschen auf der Krim abstimmen. Also selbst diese großen Einschlüsse von Territorium haben den Westen nie davon abgehalten, zu versuchen, mit dem Regime Putins irgendwie eine gemeinsame Sprachebene zu finden. Ich meine, das ist eine heuchlerische Situation. Aus Sicht russischer und
0: europäischer Politiker. Wenn Sie wie jetzt diese vielfältigen Meldungen über Wahlrechtsverstöße erhalten, wie geht es dann weiter? Was tun Sie dann?
2: In der Vergangenheit ist es uns praktisch nirgends gelungen, dass jemand eine Strafe erhält. Selbst strengen wir keine Strafverfahren an. Wir formulieren Beschwerden über begangene Verbrechen. In aller Regel tut die Polizei jedoch nichts. Wenn die öffentliche Aufmerksamkeit so groß wird, dass sie doch handeln muss, eröffnet sich ein Korridor des Übereinkommens. Derjenige, der die Verbrechen begangen hat, räumt sie vor Gericht ein und erhält dafür eine minimale Strafe. Bei uns gibt es ein raffiniertes Schlupfloch. Wer die Macht in den Händen hält, kann mit der Staatsanwaltschaft, der Polizei und Richtern Absprachen treffen. Man erhält diese kleine Strafe, gilt aber dann als nicht vorbestraft. Dieses Übels bedient sich die Staatsmacht, um die zu schützen, die ihre Aufträge ausgeführt haben. Das sind dann kleine Geldstrafen, die sie erstattet bekommen. Niemand ist dafür in Russland ins Gefängnis gekommen. Ab und zu wenden wir uns an Wahlkommissionen. Die kommen nie zu dem Schluss, dass es Verstöße gab. Das ist hoffnungslos. Die zentrale Wahlkommission in Moskau ist, denke ich, ein riesiges Organ, das dem Reinwaschen der Wahl dient. Damit sie sagen kann, alles ist super. Und wir bei Golos seien ausländische Agenten. Wir würden Lügen und Aufträge des Westens ausführen, um die Wahl in Russland zu diskreditieren.
0: zu wie bewerten Sie den Aufruf Nawalnys zum smarten Abstimmen? Kleine Erklärung auf Deutsch hinzugefügt, wenn man das auf Russisch gar nicht mehr erklären muss, das versteht jeder. Es geht um den Aufruf Nawalnys, auf keinen Fall einen Kandidaten von geeintes Russland, der kremlpartei zu wählen, sondern die Nawalny-Leute haben Aufrufe veröffentlicht, andere Kandidaten zu wählen und seien sie auch Kandidaten der Systemopposition, wozu zum Beispiel auch Kommunisten gehören, damit andere Parteien Gestärkt werden und die Kremlpartei geschwächt werde. Wir als Wahlbeobachter
2: müssen unabhängig und unvoreingenommen sein. Deshalb will ich das nicht loben, obwohl mir als Bürger vieles daran gefällt. Ich antworte aus Sicht des Wahlrechts. Wir gemeinsam könnten jetzt noch zwei Stunden dafür aufwenden, zu erklären, wie die Staatsmacht schon vor der Wahl die für sie guten Resultate erzielte, indem sie sehr viele mögliche Kandidaten nicht zuließ, indem sie innerhalb eines Tages neue Gesetze erließ und aus normalen Leuten solche machte, die angeblich Verbrechen begingen und deshalb nicht mehr antreten durften. Mit diesen Machenschaften haben sie eine riesige Zahl von Menschen ihres Wahlrechts beraubt. Sie konnten nicht mehr kandidieren, sie konnten keinen echten Wahlkampf mehr führen. Jetzt treten gegen die Staatsmacht nur noch B-Kandidaten an. Die populären und Nawalnys Regionalbüros hatten wohl die größte Unterstützung, können nicht mehr gewählt werden. Wer also sie wählen wollte, hat nun keinen mehr, der ihn vertritt. Bereits das verletzt die Regeln von ehrlichen, freien und offenen Wahlen. Schon deshalb ist es schwierig, diese Wahl anzuerkennen, selbst wenn der Verlauf dann korrekt gewesen wäre, wozu es leider nicht kam.
0: In diesem Jahr sind Ihre internationalen Kollegen, die Wahlbeobachter der OSZE, nicht nach Russland gereist. Inwieweit erschwert das Ihre Arbeit?
1: Wenn ich mich nicht irre, ist dies
2: das dritte Mal ohne OSZE-Beobachter. Was die Wahlergebnisse betrifft, habe ich keine Unterschiede bemerkt, ob sie da waren oder nicht. Tatsächlich sehen die OSZE-Leute patjomkinsche Dörfer. Wir wissen genau, wie die Geheimdienste den Beobachtern folgen. Die Geheimdienste kündigen vorher an, wo sich die OSZE-Wahlbeobachter aufhalten werden. Sie trainieren die lokalen Wahlkommissionen, wie die sich zu verhalten haben, wenn ein Wahlbeobachter ein Wahllokal betritt. Dann finden dort keine Verstöße statt. Die OSZE-Ler werden getäuscht und abgelenkt. Sich sozusagen in der Küche der russischen Wahlen zurechtzufinden, ist schwierig. Sie bietet sehr viele verschiedene Gerichte. Um die Manipulationen zu erkennen, braucht es oft einen Gourmet. Aber die OSZE-Leute sind auch sinnvoll, wenn sie draußen im Land unterwegs sind. Sie richten einen Scheinwerferstrahl auf die Dunkelheit, wenn sie kommen. Dann funkelt es um sie herum. Die Staatsmacht versucht das Mögliche, damit es zu weniger Skandalen kommt und Fragen der OSZE befriedigend zu beantworten.
1: Продолжение следует...